Я хочу говорить на тему сегодня. Радость Господа. Joy in the Lord. Это то, что Бог положил мне на сердце. This is what God has put on my heart. Радость Господа. Joy in the Lord. И я хочу начать с места Писания. And I want to start from the following scripture. Неемия, восьмая глава, с восьмого стиха по десятый. Неемия, chapter eight, from verse eight through ten. Неемия, восьмая глава, с восьмого стиха по десятый. Неемия, eight, eight through ten. И читали из книги из закона Божия внятно и присоединяли толкование и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тершафа, и книжник Езра, священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу нашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им, «Пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». So they read distinctly from the book in the law of God, and they gave the sense and helped them to understand the reading. And Nehemiah, who was the governor, as were the priests and scribe, and the Levites who taught the people, said to all the people, This day is holy to the Lord your God. Do not mourn nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. Then he said to them, Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom none, nothing is prepared. For this day is holy to our Lord. Do not sorrow, for the joy of the Lord is your strength. И я взял название проповеди с этого места Писания. Потому что здесь они говорят, радость пред Господом — подкрепление для вас. Here, Мы видим, что народ тогда проходил определенные времена. The, uh, и Бог хотел, чтобы они снова восстановили отношения с Ним. И чтобы они снова начали делать то, что Он им говорит. И когда они слушали Слово, word, видите, здесь написано, что они не просто читали закон, они объясняли им, народ понимал, что он слышит. И написано, что народ а, расстраивался, потому что видел, что он не живет так, как Бог хочет. становилось грустно, они начинали плакать. Наверное, жалеть себя. Well. Знаете, когда мы себя жалеем, мы плачем. You know, when we pit ourselves, we start to cry. Нам жалко себя. We feel sorry for ourselves. Но здесь, But here, когда они слушали слова закона, Бог говорил им, что нужно изменить. И поэтому священники здесь, here, они говорят, не надо плакать. Said, Наоборот, instead, начните радоваться тому, что Бог вам хочет помочь. Начните видеть то, что Бог хочет делать в вашей жизни. Начните радоваться этому. И когда вы будете радоваться этому, this, это будет вас подкреплять. Вы будете чувствовать себя лучше. Они смотрели на себя, а нужно было смотреть на Господа. И когда я размышлял об этом, this, и готовился к этой проповеди, sermon, знаете, я обнаружил, you know, noticed, что э, с годами ну, эту фразу начинаешь понимать вглубже. Years, more, uh, more, more, more да, потому что когда я 
покаялся больше 20 лет назад. Я тоже читал это место Писания. И я видел там одно. Но уже когда сейчас как бы, ты становишься старше, ты проходишь какие-то испытания, вызовы, время проходит, да, то есть ты проходишь какие-то ситуации. Experience, ты начинаешь понимать, насколько настроение людей влияет на их поведение. Можно сказать, даже от настроения зависит поведение. И поэтому очень важно, что люди делают, чтобы поднять настроение. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что Бог хочет мы использовать для поднятия настроения. Потому что человек без настроения более склонен делать плохое. Потому что он на хорошее уже не надеется. Встречали кого-нибудь без настроения? Нравится вам быть вокруг человека, у которого нет настроения? Нам хочется сразу убежать. Единственная проблема, когда у вас нет настроения, вы от себя сбежать не можете. Иногда хочется от себя тоже убежать. Но вы не можете. Поэтому нужно найти способ, как менять свое настроение. И когда мы поклонялись, я еще раз почувствовал в своем сердце, что то, что Бог хочет, что мы бы научились контролировать наше настроение. Потому что если вы научитесь контролировать свое настроение, вы будете контролировать свою жизнь. И вы никогда не сделаете то, о чем потом пожалеете. И uh, я помню, когда там мы с женой ехали, we with, uh, wife, и остановились на светофоре. И тут раз удар такой сзади. И я выхожу с машины, car, и там женщина ехала за нами, a, uh, us, и ударила нас. И первое, что она начала мне говорить, чтобы объяснить, почему такое произошло, она говорит, у нее плохой день. Said, I've had a bad day. Теперь у нас как бы стало после этого очень интересно. И она говорит, у меня плохой день, и я плохо себя чувствую, и вот, короче, такое произошло. С одной стороны, как бы хорошо, ты понимаешь, да, у нее плохой день, и она тебе аварию сделала. Но когда я размышлял об этом, this, я думаю, а что бы было, если бы она сначала подняла себе на а потом поехала. Знаете, бывает такое, да, человек, у тебя нет настроения, ты все равно садишься в машину. You know, И ты все равно едешь. И едешь не так, как бы ты ехал обычно. 
and you're driving in ways that you wouldn't normally drive. Has anybody driven in a bad mood? Let's not do this anymore. I've done this before too. And I want to tell you that it very heavily influences how we drive. And if we haven't hit anybody and not destroyed anything, then we need to be very grateful to God for this. That's why everybody tries to find their own method of improving their mood. Some drink alcohol. They say, uh, let's drink one for the mood, uh, for better mood, two, and then it just keeps going. But I want to tell you it doesn't work that well. What they call mood isn't really a mood. It's just the alcohol influencing their organ. Uh, they, that just leads to a person acting in a way that they wouldn't normally act. I want to say that after this method of improving your mood, when a person starts to look at everything that had already happened, while they were improving their mood, their mood just gets even worse. Because some just do so many different things. Some use drugs. Some enter sexual relations with others that they shouldn't do before marriage. And they do this so that there will be at least something good. Because there's nothing much else to be joyful for. You know, people say, why should I be joyful? Let me just have at least a little bit of joy in this. But in reality, when they do this, the consequences, they just lead to more grief. Because everything that we do, it has consequences. And that's why God tells us that there are things you better, it's better not to do. И у нас есть прекрасная возможность. Знаете, за что я люблю Бога? Он не только говорит, что не лучше не делать. Он еще помогает это изменить. То есть не только просто услышать, что можно жить по-другому, но не знать как. So it's not just that we hear that we can live in a different way, and but we don't know how to. But he also helps us live in a different way. So today I'm preaching only for one reason. Because God loves us. And he wants us to live in a different way. So that we could see a different life. And act differently. Because when we are upset, Огорченные, frustrated, злые, angry, разочарованные, disappointed, люди более склонны делать неправильные и разрушающие поступки. Видели когда-нибудь человек, который злой? Мы теряем контроль над собой. We lose control over ourselves. Я должен это сделать. We say, we, I need to do this. Я помню, я когда-то разборонял двух ребят. Они такие злые были. Они мне не смогли даже сказать, из-за чего они начали драться. 
Они уже настолько вовлеклись в это. They were so into it already. Я говорю, смотрите, вы даже не помните, из-за чего вы начали. I told them, look, you don't even remember why you started. Они настолько вовлеклись в это. They were so in, like, influenced by они вообще забыли, из-за чего они это делали. But they completely forgot why they were doing it in the first place. Многие люди сегодня так. And pe- a lot of people have, uh, act like this today. Они теряют контроль над собой. They lose control over themselves. И делают что-то. And they do something. И потом... Я думаю, зачем мне это нужно было? Start, asking, вот почему так важно, so чтобы мы понимали это и стремились изменить это. Естественно, что радость у всех основывается на разных вещах. Course, Я не буду сейчас проводить интервью здесь. Right Но вы можете сами подумать, вот что вы думаете, вам нужно сегодня для радости? Кто-то говорит, мне нужны деньги. Но Библия говорит, появляются деньги, появляются и те, кто на них претендует. Знаете, многие, кто выигрывает в лотерею большие деньги, они не дают свои имена, чтобы говорили. Наоборот, они меняют адрес, меняют все, чтобы их никто не знал и не видел. In reality, they change their names, they change everything so that nobody would find them. You think, oh, I have no money and I have so many problems. But I want to tell you that when money appears, the problems won't get smaller. There will be those who will appear who will want to take your money by any way as possible. And now you're going to have to think about how you're going to protect it. How do I use them properly? Как с ними распорядиться? Them, them... Оно не решает. Кто-то говорит, мне нужен для радости дом. На улице, когда я жил в Украине, Ukraine, у нас была одна семья, они купили дом, они переехали. Но прошло немного времени, и муж сжег тот дом. And the husband he lit that house on fire. Because he got angry at his wife. So you could see that the house is already there. But there was still no joy. So everybody has their own basis. Some say that they want to have every, they get joy when they have everything stable. They want to control everything. And then something leaves their control. For example, the pandemic came and everything, everybody lost control. People started businesses. They, they built plans and everything and all of a sudden everything is closed. И что ты сделаешь? И все, уже радости нет. То есть есть вещи, которые вы не можете контролировать в своей жизни. Кто из вас контролировал, когда вы родитесь? Может, вам не нравится ваш день рождения, можно его поменять. Может, вы хотели, например, 1 июня. Взяли и родились 20 мая. Но это не в вашей власти. Правда же? И даже то, когда вы умрете, тоже не в вашей власти. И как вы умрете? 
and how you'll die. И где вы умрете. Тоже не ваша власть. То есть есть вещи, которые мы можем иметь влияние. So there's things that we can't influence or have ownership over. also things that we can't control. Поэтому у меня есть хорошая новость для нас. So I have good news for us. У нас все же есть возможность иметь радость. We still have the opportunity to have joy. Если мы поймем, if we will understand, что как верующие, that as believers, для этого мы имеем Господа. We have God for this. Очень важно понять, it's very important to understand, кто или зачем Бог в вашей жизни. Who or why is God in your life? Знаете, вроде бы кажется так, мы приходим в церковь, it can seem that we just come to church, потому что Бог. Because of God. Все пришли, потому что Бог. Everybody came because of God. Вы не пришли ко мне. You didn't come for me. Не к нему. Not to him. Вы пришли, потому что вы пришли к Богу. You didn't. You came because you came for God. Но вот кем является Бог в жизни каждого? But who God is in the life, everybody's life? Вот это отличается. Is how it differs. Мы можем быть в церкви. We can be in church. Мы можем верить тому же Богу. We can believe in the same God. Но тот же Бог для нас всех будет иметь разное значение. But for everybody, everybody will have a different view of God. Не знаю, может для вас Бог это кто-то с кем не стоит ссориться. Maybe for you, God is someone you shouldn't argue with. Может быть для вас Бог это тот с кем, ну кому нужно иногда молиться. Maybe for you, God is someone you have to pray to sometimes. Может для вас Бог, ну потому что так все делают и я так решил сделать. Maybe for you, God is because everybody else does it, so you want to do it too. А может быть для вас Бог тот без кого вы не можете жить. Or maybe for you, God is someone you can't live without. Тот, кто является для вас ближе, чем кто-либо в вашей жизни. Someone who is closer to you compared to anybody else in your life. Тот, кто никогда вас не оставляет. Who never leaves you. Тот, с кем вы можете в любую минуту поговорить. Who, with whom you could talk to in any moment. Кто может дать вам совет. Who can give you advice. Кто может вам помочь. Who can help you. Кто может вас поддержать. Who can support you. И вот об этом я хочу говорить. Если вы сегодня еще далеки, away, то вы здесь только по одной причине. Бог хочет, чтобы вы были близки. Бог искупил вас во Христе, чтобы сделать вас близкими, closer, чтобы иметь с вами общение. И Бог, Он есть Дух. Поэтому у нас есть в этом плане еще привилегия, чтобы где мы мы ни были, мы можем всегда к нему обращаться. Вы знаете, наши близкие, кого мы любим, они все равно как бы лимитированы тем, что мы имеем тела, и поэтому мы можем быть близкими только когда мы находимся рядом. Но если я поехал в другой штат, а моя жена осталась здесь, мы уже не можем быть близкими. Но Бог есть Дух. Поэтому если я даже еду в какое-то место, я все еще могу иметь с ним отношения. И вот это то, что нам нужно понять. Что нам нужно приближаться к Богу. Каждый раз. Каждый день. Для того, чтобы получать вот эту радость. Чтобы получать это подкрепление. Господь есть наше основание для радости. Вы знаете, я повторяю эту фразу, потому что она мне нравится. Потому что я уже ну, постоянно убеждаюсь в своей жизни, что это правда. Что 
Когда у вас ничего не остается в жизни, кроме Господа, то вы начинаете понимать, что Господь — это и все, что вам нужно. Но иногда люди не приходят к этому пониманию сразу. Когда вы шли сегодня в церковь, возможно, вы были, как и эти люди тоже. Может, вам было жалко что-то, может, вы из-за чего-то плачете. Может, вы себе не нравитесь. Может, вам не нравится, что вы там сделали. Но во всем этом, видели вы ли Господа? И видите ли вы Его сейчас? И моя ну, желание ободрить вас, чтобы посреди вот всего то, что происходит в вашей жизни, вы могли видеть Господа, который все время находится рядом с вами. И они говорят им, в Неемии, да? Он говорит, не, они говорят, не печальтесь, потому что радость пред Господом — подкрепление для вас. Каждому нужно подкрепление. Каждому нужна вот эта уверенность. Каждому нужно знать, что кто-то поможет ему. Это поднимает настроение. Правда же? Если вы столкнулись с проблемой, conflict, да, и вы знаете, you know, что всегда есть кто-то рядом, you, и он вам поможет. Как вы будете себя чувствовать? Лучше же, правда? Вам звонит кто-то. Как у тебя дела? Плохо. Там, не знаю, деньги закончились, отношения разрушились. Я такой натворил. И человек спрашивает, ну и что ты будешь делать? И вот ответ на этот вопрос зависит от того, как вы видите себя с Господом? Кто-то говорит, да не знаю, я уже махнул на все рукой. А кто-то говорит, ну ладно, там я уже, пускай оно будет как будет. Но если вы знаете, что Бог с вами, вы скажете, я верю, что все будет хорошо. Я верю, что Бог мне подскажет, как быть. Я верю, что Бог мне поможет. Бог, который на нашей стороне, Он обладает всем. Написано, все деньги, все начальства, все земли, все Ему принадлежит. Все даст отчет Ему. И представьте, такой, как сказать, влиятельный да? человек на нашей стороне. Он более влиятельный, чем кто-либо в этом мире. Но он ничего не может сделать в нашей жизни, если мы не стремимся к нему, если мы не доверяем ему, если мы не слушаем его. Возможно, у вас тоже бывают такие ситуации. Особенно те родители. Когда есть ребенок, child, у вас есть возможность ему помочь. Them, а он не хочет идти к вам за помощью. Вы видите его проблемы. Вы знаете, что вы можете помочь. You know вы уже были там. Вы уже прошли эту ситуацию. Вы знаете, чем это закончится. У вас есть мудрость. У вас есть финансы. Но ребенок не хочет к вам идти за помощью. Как вы себя чувствуете? 
Он расстраивает. Вот то же самое происходит между нами и Богом. У Бога есть все, а мы не хотим к Нему идти. По каким-то причинам. Не понимаем. Не верим. Не доверяем. Хотим доказать, что можем сами. И теряем. И зачем? Но Бог хочет, чтобы у нас было постоянно хорошее настроение. Потому что Он всегда с нами. Аминь. Скажите друг другу. Бог хочет, чтобы у тебя было постоянно хорошее настроение. Потому что Он всегда с вами. Я всегда говорю, если вам некому говорить, говорите мне. Бог хочет, чтобы каждое утро вы вставали и имели хорошее настроение, чтобы вы выходили с этим настроением и творили, чтобы вы жили каждый день так в своей жизни, чтобы потом ни о чем не жалели, что все, что вы могли сегодня сделать, вы сделали. Римлянам 14 глава, 17 стиха по 18, Римлянам 14 глава, 17 стиха по 18. Смотрите, ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Мы хотим Царство Божье. Я думаю, никто не хочет в ад попасть. И здесь говорится, что Царство Божье, оно начинается здесь, когда мы приходим ко Христу, когда мы принимаем Его как Спасителя, когда мы рождаемся свыше, Дух Святой наполняет нас, и мы начинаем переживать Царство Божье внутри нас, и оно выражается в том, написано через праведность, то, что мы перестаем грешить, мы перестаем делать какие-то вещи, которые мы делали раньше. Библия говорит, кто воровал, не воруй. Кто врал, не ври. Кто делал неправильные вещи, не делай это. Бог дает нам способность это делать. И дальше Он говорит, это мир и радость во Святом Духе. Благодаря Иисусу Христу мы имеем возможность иметь Духа Святого. Какая цель Духа Святого? Смотрите, помочь нам жить правильно, помочь нам жить в мире и помочь нам жить в радости. То есть каждый день мы можем иметь радость благодаря присутствию Духа Святого в нашей жизни. Вопрос в том, знаем ли мы об этом и делаем ли мы это. Каждый раз, когда мы будем направляться к Богу, то ли в молитве, prayer, то ли через чтение Слова Божьего, то ли через посещение служений, Бог говорит нам, что Он будет наполнять нас, и Его радость, joy, и Его мир будет в нашей жизни. Что от нас зависит, чтобы делать этот шаг навстречу Богу? 
что Бог обещает what does God promise? в ответ на этот шаг. In re- in to this step, Он будет наполнять нас миром и наполнять нас радостью. Мы будем жить в радости. Вы знаете, что жить в радости — это очень полезно. Вы чувствуете себя лучше. Выздоравливаетесь. И стих 18 говорит, «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вот так Бог хочет, чтобы мы служили Ему. Бог не хочет злых служителей. Слишком серьезных служителей. Он, он хочет, чтобы у Его служителя они отображали Его через мир, радость и праведную жизнь. Вот к чему Он хочет, чтобы мы стремились. Какое у вас настроение сегодня? Бог хочет, чтобы было хорошее. Завтра утром вы встанете. Может, какой-то сон придет. Может, какая-то мысль придет. Знаете, гениальная мысль. Которые страху нагонят. И тогда вопрос, что вы будете с этим делать? Если вы придете с этим с Богу, и вы начнете молиться Богу, вы начнете читать Слово Божье, вы знаете, когда мы молимся, мы говорим Богу. Когда мы читаем Библию, Бог говорит к нам. Когда Бог говорит к нам, мы начинаем больше Его понимать. Когда мы прославляем Его, Он реагирует на это. Вы знаете, очень короткий путь в Божье присутствие это прославлять Бога. Вы скажете, я слов не знаю. And you'll say, I don't know any words. У вас всегда с собой все есть. You always have everything with you. У нас с собой группы прославления, музыканты, кто угодно есть. We have praise groups, we have musicians, we have everything we need. У нас сегодня все есть. We have everything we need. Куда они идут, со мной все есть. Wherever I go, I always have everything with me. Вопрос другом. But the que- there's a different question to this. Вопрос в том, что я включаю. The question is, what do I turn on? Мне так плохо. I'm feeling bad. Я знаю, что мне надо Библия. I know I need the Bible. Я знаю, что мне надо Прославление. И тем не менее, я включаю сериал. И я смотрю пару там, сотен серий. Да? Сейчас же сериалы так быстро не заканчиваются. И люди смотрят, ой, она так страдает, как я страдаю. Ой, какая у нас жизнь похожая. Вы можете страдать вдвоем. Но это не изменит вашу жизнь. Поэтому переключите. Найдите Библию. Найдите прославление. Проведите время с Богом. И вы увидите, что ваше настроение изменится. Бог имеет все. Но кроме одного. Он не может нас заставлять. Мы выбираем. Вы выбираете сегодня, как начать день. Каждый день, когда вы э, встаете, вы делаете то, что для вас самое главное. Но есть ли там место Богу? Есть ли там время, чтобы прочитать пару мест Писаний? Есть ли там время, чтобы послушать прославление? Посмотрите на свой день. 
Посмотрите, что очень важно для вас. Потому что вы же делаете только то, что самое важное. И посмотрите, есть ли там место Богу. И может быть там ответ, почему у вас такое настроение. Может быть, лучше начать с Богом. Изменить свое настроение. А потом, когда вам кто-то позвонит, вы еще поможете ему изменить настроение. И вы станете человеком, с которым люди говорят, ну с тобой как поговоришь, так как это легче становится. Вы знаете, бывает так, поговоришь, и легче становится. А бывает, поговоришь так, что зачем я вообще с ним разговариваю? Or it can happen where you talk to somebody and it's like, why did I speak with them in the first place? Все зависит от того, чем наполнено сердце человека. It all depends on what the person's heart is filled with. Бог хочет, чтобы наши сердца, so our, that our hearts, были наполнены, will be filled Его присутствием. With His presence. Исаия 51 глава 11 стих. Isaiah 51:11. Исаия 51 глава 11 стих. Isaiah 51:11. Бог говорит здесь. God says И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением и радость вечная над головой их. А они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. So the ransom of the Lord shall return and come to Zion with singing, with everlasting joy on their heads. They shall obtain joy and gladness. Sorrow and sighing shall flee away. Zion is an example, like a, a metaphor of the church. It's a mountain. Но также да есть аналогия, это церковь. But it's also the analogy of a church. И заметьте, Бог хочет привести людей в церковь, чтобы у них была радость вечная. So that they would have everlasting joy. А он говорит, они найдут радость и веселье, печали, вздохи удалятся. Бог не приводит нас в церковь, чтобы мы печалились и вздыхали. God doesn't bring us to church so that we would be full of sorrow and sighing. Нет такого служения, печали и вздухов. There's no, serm, uh, no service where it's just for sorrow and sighing. Потому что если вы все время печалитесь и вздыхаете, значит вы говорите тем самым, что для Бога есть что-то невозможное. Because if you're constantly in sorrow and sighing, then you're telling, you're saying that God has something that He can't do. А Бог говорит для меня все возможно. But God says everything is possible. Если вы будете меня слушаться, if you will listen to me, если вы будете делать то, что я говорю, and if you do what I, I ask, вы будете радостны и веселы. You'll be joyful and glad. Опять же аналогия с детьми. Again, an analogy with children. Когда родители помогают детям, when parents help their children, дети слушаются их. The children listen to them. И у них получается. And it works out for them. Что потом происходит? What happens next? Радость и веселье. Joy and gladness. Я помню, когда дети в школе, да? I remember when children were in school. И ты их заставляешь там что-то выучить. And you're forcing them to learn something. Сначала страдание. First it's sorrow. И страдание не потому, что там сложное что-то. And it's not sorrow because it's difficult. Страдание потому, что они слушать не хотят. But they're upset because they don't want to listen. Ты говоришь, прочитай внимательно. You say, read it carefully. Тебе раз двадцать надо сказать, прочитай внимательно, пока он прочитает внимательно. You have to tell them twenty times to read it carefully until they actually read it carefully. Потом он наконец-то прочитал внимательно. And then when they finally read it carefully, потом что-то кликнуло там. Something clicks for them. Потом он это сделал. And then they do it. И потом он сидит такой счастливый, как будто ты вообще ни при чем. Он говорит, я сделал это. And then they sit so happily that as though you didn't do anything, like I did it. А ты думаешь, да что ты это так двадцать раз тебе говорил, прочитай внимательно. So, and then you're saying they're wondering, why did I have to tell you twenty times to read it carefully? И то же самое Бог с нами. And it's the same way with God towards us. Сколько раз вам уже говорили, прочитай Библию, прочитай Библию, прочитай Библию, прочитай, прочитай Библию внимательно. 
How many times have you been told to read the Bible, read the Bible, read the Bible, read the Bible, read it carefully? И мы как те дети, та да потом, та потом, та потом, та я и сам семью построю, та я и сам детей воспитаю, та я и сам себе работу найду, та я и сам деньги потрачу. And then we say, oh, I'll do it later, I'll build my family myself, I'll waste all my money myself, I'll do everything myself. А потом, пук! And then all of a sudden, и что-то в семье уже не то, something's going wrong in the family. и деньги, сколько их не зарабатываешь, куда-то деваются, and no matter how much money you earn, it always goes somewhere else. и уже здоровье что-то не то, and your health is kind of и начинается no страх появляться, что я, вдруг я уже теперь не заработаю, and then you have the fear of, what if I don't earn enough? и опять же то же самое голос. And it's the same voice. Да прочитай ты эту Библию наконец-то. Just read the Bible finally. Да прочитай ты ее внимательно. Read it carefully. И, и что опять? And then you immediately just go to ignoring it. И что с нами делать, а? So what can we do with ourselves? И мы вот от наших детей ожидаем одно. We expect one thing from our children. А Сами перед Господом иногда не можем то же самое сделать. Как же мы тогда можем от кого-то ожидать, если мы себя не можем заставить? Поэтому так важно, чтобы мы были внимательны к этому. Господи, Ты хочешь? Начну читать. За год можно прочитать всю Библию. Сколько лет вы уже прожили? Сколько раз вы уже могли ее прочитать? How many times have you been able to read Если бы ее каждый год читали? If you would have read it every year. Представьте. Can you imagine this? Но мы же заняты. We're so busy. Заняты. We're busy. Но не всегда тем, что нужно. But not always what we need to do. Но у меня хорошая новость. But we have, I have a good news. Все можно поменять. Everything can be changed. Сегодня. Today. Аминь. Amen. Если мы захотим. Иоанна 15 глава. John 15. С 10 стиха по 11. Verse 10 through 11. Иоанна 15 глава. John 15. С 10 стиха по 11. Verse 10 through 11. Знаете, люди говорят, этот мир такой плохой. You know, people say this world is so bad. Все такие плохие. Everybody's so bad. У меня к вам предложение. But I have a question for you. Давайте вы будете первый хороший. I have an offer for you. Let's be. Let's you became the first good. Let you become the first good and inspiration for all others. And an inspiration for others. Давайте станем примером. Let's become an example. Давайте, чтобы всем захотелось. Let's make it so that everybody will want to, to be good. И уже мир станет лучше. And then the world will get better. Аминь. Иисус говорит, «Если заповеди Мои соблюдаете, прибудете в любви Моей, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Look at how many scriptures I've already used, and they all speak about joy. God wants believers to be joyful. He wants us to be joyful. You know how beautiful you guys are when, everybody, when you smile? We become more beautiful when we smile. God knows about this. Когда вы ходите такой, like this, он некрасиво. It's not beautiful. 
А когда вы улыбаетесь? Ну, красиво. It's beautiful. Аминь. Amen. Вы сразу привет другим. You become somebody else. И Бог хочет, чтобы вы все время радовались. And God wants you to always be joyful. Это всегда прекрасно, когда люди улыбаются. It's always amazing when people smile. И Иисус говорит. And Jesus says, если вы будете стремиться соблюдать мои заповеди, то будет один, как сказать, один из результатов будет то, что у вас будет радость. Вы будете иметь жизнь, которой вам захочется радоваться. Ну и опять же, конечно, если вы не будете делать, ничего не изменится. 1 Иоанна, 1 глава, 4 стих. 1 1 Вот это мне вообще понравилось. I like this one a lot. 1 Иоанна, 1 глава, 4 стих. 1 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Они пишут, чтобы мы имели радость. Но если мы не читаем, как это произойдет? But if we don't read this, how can this happen? You know, the Bible is written with the goal to make us joyful. We use whatever method possible to make ourselves joyful. Rather than the Bible. And when I looked at this, and as I was reading this, I read it as, and these things we write to you that your joy may be full. Ты читал Библию? Да не было времени сегодня. I didn't have time today. Да я думаю, может быть, завтра минутка будет, почитаю. Ты читал Библию? Да не получилось oh, еще. Ты открывал Библию? Да у меня даже ее нету. Ты планируешь читать Библию? Plan да что ты прицепился с этой Библией? У меня столько дел. So мне надо платить, мне надо там, ну, все надо. Мы не видим, что это наоборот, оно является в основании. Если Библия будет в нашей жизни, Слово Божье в правильном месте, то и вы будете чувствовать себя хорошо. И когда вы будете чувствовать себя хорошо, вы будете радостны. Вам захочется творить. Вам захочется летать. Вам захочется что-то делать. Вам захочется любить. Помогать. Help и созидать and create. и вам зах... вы будете чувствовать себя лучше вы будете э, делать больше и ваша feel... жизнь будет другой You'll feel better. You'll do more and your life will be different. и представьте мы это убираем and can you imagine we put this away и говорят, дай сигаретку настроение поднять so мало то что она тебя не поднимет она еще твои легкие уничтожит ты будешь этой смолой наполнять свои легкие потом будешь всю жизнь астматиком you're going to fill your lungs with all this tar and then you're going to be as, as, uh, have to go with that device to improve your mood. Why do you need this? Or they say, let me, uh, pour me a shot, let, well, let's improve our mood. Только в твоей печени настроение от этого не поднимается. А глупости, которые ты потом наделаешь, еще платить придется. Или наркотики. Давай попробуем, ты прямо улетишь. Ты можешь так улететь, что ты никогда не вернешься. Для некоторых первая проба наркотиков оказывалась последняя. 
are able to. Был момент, когда появился такой наркотик, называли крокодил. There was one time where there's a drug showed up called crocodile. Он не убивал, но он парализовал. It didn't kill, but it paralyzed. Молодежь принимала только один раз. The youth would take it just one time. И в результате парализовывало какие-то части тела. And a, a result of this was they paralyzed some parts Кто-то of the body. переставал говорить. Some stopped talking. Кто-то переставал двигаться. Some stopped moving. Один раз. Just one time. Поднял настроение. They improved their mood. Через этот наркотик. Through this drug. И стал калекой на всю жизнь. And they became disabled for the rest of Оно life. не стоит того. It's not worth it. Слово Божье. The word of God. Оно чисто. Is clean. Оно имеет силу. It has strength. И оно способно давать нам то, в чем мы нуждаемся. And it's capable of giving us what we need. И если мы if we начнем иметь для этого времени, we'll start to have time for it. Поэтому, братья и сестры, so brothers and sisters, давайте менять свою жизнь, пока не поздно. Let's change our life before it's too late. Давайте то, что главное, ставит на первое место. Let's make whatever is most important a priority. То ли вы будете заканчивать день с Богом. God, то ли вы будете начинать. Him, Давид пишет, я и ночью стою, чтобы славить Бога. Even, и если вы почитаете его псалмы, psalms, вы увидите, что как раз у него постоянно были проблемы с тем, чтобы иметь хорошее настроение. Царь хотел его убить. Братья его не принимали. Он имел много He had many conflicts. Но написано, written, если будете читать псалмы, книгу псалмов, что каждый раз time, он приходил к Богу, God, и Бог менял его настроение, mood, и его жизнь менялась к лучшему. То же самое мы можем делать сегодня. Почувствовали себя плохо. Пришла какая-то новость плохая. Some news, some Кто-то позвонил, сказал что-то плохое. Письмо пришло какое-то. Some letter came. Возьмите это. Take this. Пойдите к Богу. Come to God. Помолитесь об этом. Pray about it. Попросите Бога показать вам, как, как с этим поступать правильно. Почитайте слово. Read the word. Ожидайте от него ответа. And expect an answer. И вы увидите, что Бог начнет помогать вам. And you will see that God will start to help you. Он поможет вам побеждать это. He will help you overcome this. Вы будете проходить это уже с другим настроением. You will start to go through this with a different attitude. И все решится. And everything will be solved. И вы увидите Божью славу. Бог не изменился. Галатам 5 глава, 22 стих, написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. It's written, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, and faithfulness. Видите, когда мы имеем общение с Богом, See, when we have a relationship with написано, God, что в результате появляются плоды. It's written that the result of that is the fruits. И опять же, один из плодов. And again, one of the fruits радость. is joy. Радость. Joy. Радость. Joy. Когда Бог наполняет нас своей радостью, when God fills us with our joy, она исходит изнутри. It comes from inside. Она исходит как свет. It comes as a light. Но это написано, что это плод. But it's that it's a fruit. Знаете, плод всегда приходит в результате отношений. You know, fruit always comes as a result of a relationship. Каких-то действий. Or some actions. Поэтому, если у нас будет отношение с Богом, so we'll have a relationship with God. Один из плодов этого. One of the fruits of this. Будет радость. Will be joy. Нет отношений. No relationship. Нет радости. No joy. Поэтому люди, которые без Бога пытаются иметь радость, они обманывают себя. Радость 
joy. Она приходит в результате наших отношений с Господом. It comes as one of the fruits of our relationship with God. Поэтому начинайте молиться. So start to pray. Прославлять. And praise. Читать Библию. Read the Bible. Делать то, что он говорит. And do what he says. И придет радость. And then joy will come. Когда радость придет. When joy comes. Настроение поменяется. Your attitude and mood changes. Вот что Бог хочет. That's what God wants. Он хочет, чтобы мы, он был всегда на первом месте в нашей жизни. Потому что теряя отношения с Богом, God, мы начинаем терять и все остальное. Вы теряете Бога, God, вы теряете свою жизнь. Но воля Божья, она благая, good, она угодная, pleasing, она совершенная. Все, что есть у Бога, это для нас. Бог сотворил человека, чтобы явить свою любовь. Но Он дал ему свободу. И в этой свободе мы решаем, будем мы с Ним или без Него. И кто-то рано или поздно приходит к этой мысли, что лучше быть с Ним, потому что, как правило, мы начинаем без Него. Мы активные, энергичные, мы начинаем все строить, строим, 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 We build and build Пока не приходит какой-то момент, где мы начинаем видеть свои ограничения. Что есть вещи, которые мы не можем изменить. Никто не планирует плохого. Люди, которые женятся, они обещают друг другу. Помните? Клянусь, любить до конца, последних дней. А потом раз развод. And then all of a sudden divorce. Что-то пошло не так. Something went wrong. Что-то что-то не планировали. Something that wasn't planned for. Что-то что не ожидали. Something that wasn't expected. Любили. You loved. Но потом куда-то что-то подевалось. But then it was gone somewhere. Настроение поменялось. And the mood changed. И ненависть, злость, непрощение стало вы выжимать или уничтожать любовь. And hatred, anger, and unforgiveness starts to remove love. Тоже дети. Дети родились, планы большие. Потом раз что-то пошло не так. Поэтому так важно, чтобы мы больше не теряли время на эксперименты. Не экспериментируйте со своей жизнью. Вы знаете, Библия нам дана с целью, чтобы мы могли учиться на ошибках других. With the goal to learn from the mistakes of others. Я знаю, это сложно, мы все равно свои добавляем. You know, I, I know it's difficult. We still add our own. Ну, чтобы закрепить тему. To strengthen those. Знаете, когда свои делаешь, она как-то лучше запоминается. You know, when you have your own mistakes, it's easier to remember. Когда мне кто-то в правилах дорожных говорит, обрати внимание на это. When somebody tells me to look at the traffic laws and something specifically on it. Я говорю, платил за это. I said, have you paid for this? Говорю, да, and he says, yes, I did. А уже не забывается. You don't forget it. Когда заплатил за пару штрафов за какие-то эти. When you've paid for some traffic then you remember it for the rest of your life. If you advise somebody, say, pay attention to this. And it's the same with life. Какие-то ошибки, которые мы делаем, мы запоминаем их надолго. Но поймите, очень важно, чтобы эти ошибки не разрушили ваше будущее. Вы уже извлекли свой урок. You've already learned your lesson. Теперь идите вперед. Now go forward. Стройте свою жизнь с Богом. And build your life with God. Делайте то, что Бог ожидает. And do what God expects. И он благословит. And he will bless. В Библии достаточно примеров. 
The Bible has plenty of examples на все ситуации, for all на все возможные ситуации, for all possible situations, которые мы можем проходить в жизни. That we can go through in our life. И там показано, and it's written there, как, or shown делать, there. как делать правильно, how to do it properly. как делать неправильно. And how to do it improperly. Давайте учиться оттуда Let's learn from it. и применять в своей жизни and to put it into our own lives. то, что самое лучшее. The best things that we can. И тогда у нас будет хорошее настроение. And then we'll have a good mood. И у нас будет радость. And we'll have joy. И наша жизнь будет обогащаться. And our lives will become enriched. И жизнь людей вокруг нас будет обогащаться. As well as the lives of those around us. И благословение Божье будет изливаться в нашу жизнь. And the blessings of God will pour into our lives. Во имя Иисуса. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Давайте помолимся. Let's pray. Отец во имя Иисуса. Father, in the name of Jesus. Я прошу тебя. I ask you чтобы ты помог нам увидеть, что все возможно. Нет ничего невозможно сегодня. И что каждое изменение в нашей жизни, оно начинается с нас и наших отношений с тобой. И я прошу тебя, Отец, чтобы каждый, кто слушает это слово, он осознал эту истину и изменил свою жизнь. И чтобы мы начали жить в той радости, so that we we'll start to live in that joy that you have prepared for us and sorrow and other issues will be removed. Thank you for this, Father. In the name of Jesus Christ. And let everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> Praise God.